0: Bienvenidos a esta lista de reproducción creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Soy María Isabel Quintero y en este episodio de la lista de reproducción Ópera desde el Foso, los invito a alcanzar con nosotros el do de pecho en las alturas. Una nota aguda, brillante y contundente que al comienzo corta el aliento del público y luego produce un estallido de emoción en la sala, clamores de una audiencia rendida ante la materialización de la gran hazaña del tenor, el do de pecho o do sobreagudo. Un esfuerzo supremo que se fundamenta en los secretos de una antigua técnica de canto en el cual el tenor impulsa sus cuerdas vocales a más de 523 vibraciones por segundo, consiguiendo un logro técnico mayúsculo que terminó convirtiéndose en una de las faenas favoritas de la ópera desde las primeras décadas del siglo XIX. Pero, como todo acto extremo, acometerlo entraña tantos riesgos como los que amenazan a un malabarista que camina por la cuerda floja, pues si la voz se quiebra o no llega a la altura indicada, el cantante quedará marcado para siempre y, en lugar de vítores y aclamaciones, recibirá rechiflas, burlas y elocuentes descalificaciones. Con el do de pecho, Y las demás notas agudas, el tenor proclamó su nueva supremacía en los dominios de la ópera, ya decíamos, hacia el amanecer del siglo XIX, décadas después de haber permanecido en las trastiendas de la popularidad durante el apogeo de los castrados, como mencionábamos ampliamente en nuestro segundo episodio. En principio, a medida que los sevirados iban desapareciendo de los escenarios, perseguidos por la crueldad inadmisible de sus anteriores seguidores, nos sobra recordar, los tenores empezaron a reconquistar los personajes masculinos de la ópera, héroes, guerreros, conquistadores y monarcas que por naturaleza les habían correspondido. Todo estaba servido para su éxito. Las audiencias se inclinaban hacia una representación dramática más realista y los argumentos de las nuevas óperas estaban centrados en ideales románticos, de manera que la presencia de un tenor como contraparte de una soprano en un drama amoroso era ya lo esperado. Los tenores, pues, con los recursos vocales propios de la época, entraron en escena a disputarse la fama y los aplausos con sus colegas femeninas. Sin embargo, faltaba un ingrediente más, algo que encendiera el arrebato del público, esquivo aún ante las posibilidades expuestas en los grandes escenarios por las escuelas de canto vigentes que exhibían las renacidas estrellas. Es necesario detenerse aquí un instante Para señalar que hasta las primeras décadas del siglo XIX, los tenores solían emplear la técnica del falsete para las notas más agudas de su tesitura, aquellas que estaban por encima de la nota la, como si bemol, si, do e incluso más arriba. Es decir, enfrentaban los límites de su aparato fonador con una voz velada, disminuida en volumen, alcance y poder. Pero todo cambió una noche, más precisamente el 17 de abril de 1837 en la Ópera de París, cuando el tenor francés Gilbert Dupré osó cantar esas notas a plena voz, encarnando el papel de Arnold, tenor principal de Guillermo Tell de Gioacchino Rossini, y en el área Asile Hereditaire, Asilo Hereditario, en lugar de ascender suavemente en falsete al do más agudo, como era la costumbre, expulsó con su voz plena una nota radiante y poderosa ante la cual toda la sala se levantó electrizada, según mencionará años después Charles de Bois en su famosa publicación Pequeños Recuerdos de la Ópera. Y fue así como por esos años nació de manera oficial en la ópera el Do de Pecho, propósito central de nuestra narración. El momento descrito de trascendió, por supuesto. Había nacido el tenor moderno y venía a imponer un nuevo orden al que muchos otros, dueños de carreras consolidadas y altisonantes, no lograron adaptarse, de manera que empezaron a desaparecer paulatinamente de los principales escenarios líricos. El caso más dramático es, tal vez, el de Adolphe Nougui, por 13 años el tenor más importante de la ópera de París, todo un divo que se daba el lujo de estrenar los papeles principales escritos por los compositores estelares del momento. Incluso el mismísimo Rossini le compuso en 1829 el papel de Arnold, ese que había interpretado Dupré en la famosa función de los agudos a plena voz de 1837. Abrumado y herido en su orgullo por el logro inalcanzable de su rival, Nogui tomó una decisión radical, radicándose en Italia con la pretensión de adquirir allí la técnica vocal que ostentaba Dupré. Los esfuerzos fueron inútiles, al menos así lo percibió, Así que dos años después, con la mente alterada y preso de angustia y desesperación, terminó con su vida a los 37 años, saltando desde el balcón de un hotel de Nápoles. Se dice que en realidad, dos años antes lo había matado un do de pecho. Gilbert Dupré había obtenido su técnica de canto en Italia, fundamentada en buena parte sobre la exquisita escuela de los castrados. Aunque para entonces se habían convertido en un anacronismo, los Evirados eran grandes conocedores de la voz y fueron los maestros que formaron a los jóvenes tenores románticos, como Dupré, quien gozó de una extensa carrera de éxitos, teniendo la oportunidad de estrenar una de las óperas más famosas del siglo XIX, Lucia de la Mermur, de Gaetano Donizetti. Trayectoria que, sin embargo, lidió con un grupo de detractores que no se resignaba a abandonar la vieja escuela de canto entre ellos el propio compositor de la ópera que marcó de manera simbólica la transición al nuevo estilo, Rossini, quien luego de oír cantar el do de pecho lo describió como la queja de un gallo al que están despescuezando. El nombre técnico del do de pecho es do sobre agudo y la nota propiamente dicha se ubica una octava por encima del do central del piano, aunque debe hacerse una precisión que deja en evidencia lo incongruente del apelativo, Vocalmente hablando, no es un sonido que se produce con el pecho. El crítico musical español Arturo Reverter lo explica muy bien y dice que para emitir las notas agudas a plena voz se utilizan las cavidades resonadoras superiores, senos frontales, nasales y maxilares, e incluso la bóveda craneana al completo. Así se produce el do sobreagudo que, sin demasiada lógica, es llamado de pecho, cuando realmente es de cabeza. Ahí arriba es donde resuena la voz. En medio del entorno descrito, empezaron a proliferar los do de pecho en los papeles de tenor de Rossini, Donizetti y Vincenzo Bellini, pero es el área a, ah, me, a mí, a mis amigos, de la ópera La Hija del Regimiento, la primera que Donizetti compuso en francés durante sus años de carrera en París, la que presenta más veces el dichoso agudo. Sucede en la voz de Tonio, personaje que, tras lograr el consentimiento para casarse con Marie, una mujer que fue criada en su niñez por el batallón militar que la encontró abandonada en el campo, lo entona nueve veces en unos pocos compases. Desafío sin igual para cualquier tenor, que el archifamoso Luciano Pavarotti convirtió en un momento memorable durante la temporada 1972 de la Ópera Metropolitana de Nueva York. El modenés echó abajo el edificio con nueve agudos fulgurantes y la ovación del público, por supuesto, fue estruendosa. Incluso la hazaña ocupó un titular del New York Times que declaraba al cantante como el rey del do de pecho nota musical vinculada a emociones intensas de amor, pero también de dolor, venganza, ira, temor, deseo, júbilo o ánimo guerrero. Y resulta que, a veces, el tenor es llamado a ir más allá del do de pecho, como sucede en Los Puritanos, la última ópera de Bellini, que le asigna al papel de Arturo varias notas estratosféricas. En el famoso pasaje conocido como Ate o Cara, para ti, querida, el tenor debe alcanzar un do sostenido, medio tono arriba del do sobreagudo, y hacia el final de la ópera aparece la nota que aterra a muchos tenores un fa sobre agudo, dos tonos y medio por encima del do de pecho, que ubica al cantante en el límite de lo imposible. Ocurre en un pasaje denominado Credeasi misera", creíase la pobre, que en tiempos de Bellini se cantaba en falsete pero que actualmente se ha constituido en todo un dilema para los tenores. Algunos la cambian por un do de pecho, y otros se arrojan a cantarla a plena voz con pronóstico incierto, como hace el tenor sueco Nicolai Gueda. Y otros, como Pavarotti, la cantan en falsete, a la manera antigua, una valiosa oportunidad de comparar el sonido de una nota aguda emitida a plena voz con el que se obtiene mediante un falsete. A partir de la normalización, si puede llamarse así, del uso del do de pecho empezaron a suceder cosas muy curiosas, como el hecho de que, dada su popularidad entre la audiencia, muchos cantantes, para presumir, empezaron a alargar su emisión más de lo indicado en la partitura, o incluso las agregaban aunque no hubieran sido escritas por los compositores originalmente. Todo en pos de capturar el frenesí del público. Esto produjo verdaderas batallas entre estrellas egocéntricas en escena. Los tenores lanzaban sus poderosos agudos, extendidos o añadidos, en momentos estratégicos de la obra a costa de sus compañeros de reparto que salían humillados y furiosos. Y en la contienda se implicaban hombres y mujeres, como ocurrió en aquella famosa función de Aida de 1951 en el Teatro de Bellas Artes de México, cuando la soprano María Calas cantó al cierre del segundo acto y de manera inesperada un... Poderoso mi bemol sobreagudo que navegó por encima de la orquesta, el coro y los demás cantantes, desatando la ira del tenor Mario del Mónaco, su compañero de reparto. Aunque el sonido es deficiente, la radio local conservó para la historia un registro de esa velada. Cosas que, definitivamente, solo pasan en el extravagante mundo de la ópera. La costumbre de alterar o añadir sobreagudos se volvió tan usual que, en el caso de algunas áreas, la interpretación original, menos sensacionalista, defrauda al expectante público, como ha ocurrido con dos famosas áreas de Giuseppe Verdi: La donna e mobile, la mujer es voluble, de la ópera Rigoletto, que los tenores suelen terminar con unas florituras y un sí agudo agregado por la tradición. Y el área Di Cuel la pira, de esa pira de la ópera del Trovador. Que por una costumbre venida del siglo XIX termina en un do de pecho flamante y prolongado que Verdi nunca escribió. Y lo que viene a continuación merece nuevamente la acotación hecha a pocos minutos atrás. Estas cosas solo pasan en el extravagante mundo de la ópera. Durante las celebraciones del centenario de la muerte de Verdi en la Scala de Milán, el director de orquesta italiano Riccardo Mutti decidió suprimir los añadidos por la tradición mencionada y presentar las obras en su versión original pues en su respetado criterio era la mejor forma de homenajear a Verdi. Y sucedió que, en una función de diciembre del año 2000, cuando el tenor Salvatore Lichitra terminó el área Dicuel Lapira, con el sol indicado en la partitura, en lugar del do de pecho, dos tonos y medio más arriba, en lo alto del teatro las localidades más apasionadas se alborotaron y protestaron de inmediato, e incluso algunos gritaron a plena voz que todo era culpa de Muti. Hubo un breve tumulto, la función se detuvo por un momento y Muti reiteró ante el público su decisión, diciendo que el centenario de Verdi no podía convertirse en un puro exhibicionismo circense. Y no paran las anécdotas alrededor de las reacciones ante este milagro vocal que enardece a las audiencias cuando ocurre. Puesto que muchas veces las funciones se interrumpían por un tiempo considerable debido a los largos aplausos que desatan, Además de la consabida repetición del pasaje en cuestión, algunos directores tomaron medidas drásticas para defender la integridad dramática de las obras, como Arturo Toscanini cuando fue director de la Scala de Milán. A partir de 1933, prohibió los vices en el teatro. También la ópera metropolitana de Nueva York ha impuesto por muchos años una restricción similar. Ambas medidas han sido quebrantadas solo en algunas ocasiones, como en el año 2007 cuando el tenor peruano Juan Diego Flores, cantando en la escala La hija del regimiento, terminó el área famosa de los 9-2 de pecho ante un público que estalló de entusiasmo, galardonándolo con aplausos tan ruidosos y constantes que el superintendente de la sala no tuvo más opción que permitirle al director musical la repetición del área, acto que supuso el fin de un veto de 74 años. Otro latinoamericano, el mexicano Javier Camarena, Ha logrado dispensas similares en grandes teatros, como sucedió una vez que reemplazó precisamente a Juan Diego Flores, quien enfermó poco antes de las primeras funciones de la Cenicienta de Rossini. El mexicano fue tan exitoso en su desempeño que el público enloqueció con el área Sí, Ritrovarla y Oyuro, Sí, Juro Encontrarla, que tiene varios dos sobreagudos, incluido uno muy extenso y luminoso al final, que le valió a Camarena la autorización para dar el bis. Y repitió, idéntica faena en la siguiente función. Cuando Flores se repuso y retomó su papel, alcanzó la altísima cota dejada por su reemplazo ante una sala enardecida tras el pasaje esperado que obligó a los directivos del teatro a permitir el bis una vez más. Mientras los más adustos se exasperan con la importancia otorgada a los agudos de los tenores en una sala de ópera, lo cierto es que el do de pecho y las demás notas altas de su tesitura Tras 200 años de protagonismo a plena voz, seguirán desencadenando pasiones en los escenarios del mundo. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Ópera desde el Foso, disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural. La investigación y selección de la música de esta lista fue realizada por Luis Carlos Aljure. Los estuvimos acompañando Jefferson Rosas en la edición y montaje, María Alejandra Granados en la producción y María Isabel Quintero en la presentación. Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra en la página web www.banrepcultural.org, en Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Panrep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, variaciones para violín, violonchelo y piano opus 32 del compositor Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Los esperamos en nuestro próximo episodio.